0: Benvenuti al Saggio Podcast, questa è la puntata numero 118 e vede il ritorno della formazione standard. Ciao Luca.
1: Ciao Maurizio, Guarda, mi risparmi i commenti sul fatto, lasciamo stare, cosa è successo questa settimana?
0: <ride> questa settimana nello specifico non tantissima roba, oddio, no, un paio di cose interessanti sì, perché l'annuncio della WWDC mi pare che sia proprio nell'ultima settimana, forse degli ultimi dieci giorni, comunque sì, insomma. Sì. Adesso è ufficiale, WWDC che inizierà il 7 giugno, durerà 5 giorni, credo, mi pare, sì, una roba del genere, ovviamente tutta quanta in, uh, in streaming, quindi online e tra le altre cose, Luca, l'altra volta ci pensavo, alla fine per tante persone è stato anche un miglioramento questo, perché ti ricordi un tempo era tutto a pagamento, no? e invece adesso è gratuita e le risorse online vengono caricate subito praticamente, quindi in realtà c'è forse una maggiore, come dire, democraticità dell'evento?
1: Ma forse sì, diciamo che già negli ultimi anni della versione, diciamo, di persona... Comunque eh, venivano caricati subito i, i video, le registrazioni dei vari interventi, se non forse addirittura erano in streaming, adesso su questo ho, ho un attimo il dubbio, ma di sicuro era possibile partecipare eventualmente in leggera differita, in maniera gratuita, tramite internet. Eh, quello che è cambiato è che è stata data la possibilità, se non erro l'anno scorso, era stata tramite una specie di lotteria eh, per riuscire a... A sopperire a quella sessione, quelle sessioni in cui si aveva accesso agli ingegneri di Apple e si potevano fare le proprie domande specifiche sullo sviluppo delle app, e insomma, dubbi di questo genere. Eh, tra l'altro, la cosa paradossale, sentivo che l'anno scorso, in realtà, al di là del metodo di accesso che non lo ricordo esattamente, eh, paradossalmente c'è stata, non sono stati nemmeno riempiti tutti gli slot per parlare con gli ingegneri perché la gente dava per scontato che ci sarebbe stata così tanta gente eh, che voleva farlo che non ci provavano neanche e quindi alla fine i posti rimanevano vuoti quello sì è il, la vera democratizzazione è questo dare agli ingegneri Apple dar l'impasto un po' allo sviluppatore qualunque anche quello che non si può permettere i 1600 dollari o quanto costava il biglietto per la conferenza senza contare il piccolo dettaglio di andare a San José e pagarsi l'albergo una settimana di vita lì che non è esattamente a buon mercato seppure un po' meglio di San Francisco e, quest'anno, nuovo, eh, seconda edizione diciamo, della versione totalmente online vediamo se avranno un attimino affinato quello che l'anno scorso era stato un po' messo insieme in fretta e in furia quando si è visto che di persona non si sarebbe potuto fare
0: E sì, sicuramente hanno fatto anche un po' di esperienza nel mentre con tutti gli altri eventi che sono stati realizzati in diretta e quindi ci aspettiamo insomma qualche piccolo miglioramento anche da questo punto di vista. WWDC che poi è arrivata con un annuncio abbastanza in anticipo, no? cioè sono due mesi praticamente di, di anticipo rispetto alla, all'evento. E non so, non, non ricordo, però mi sembra che di solito gli annunci sono un pochino più eh, ravvicinati rispetto alle attività. Mi ha un po' stupito questo, eh, questo annuncio così in anticipo, diciamo. Tra le altre cose proprio in un periodo in cui si aspettava un altro evento perché in molti già da marzo dicevano che eh, sarebbe arrivato un evento per gli iPad Pro poi hanno detto beh marzo è andato arriverà ad aprile invece poi è arrivato questo annuncio da parte di Apple che quindi ha un po' ehm, rotto le uova nel paniere perché effettivamente chi aspettava un evento iPad Pro probabilmente ormai lo, lo può dimenticare cioè nel senso che una volta che è arrivato l'annuncio del, del 7 giugno difficile che da qui a quella data ci sia un altro evento in Intermedio, insomma, no? uh, avrebbero annunciato prima quello. In caso,
1: ma non so perché, cioè, mentre la WWDC è già qualcosa di tra virgolette scritto, ci aspettiamo che ci sia a giugno. Siamo tornati all'inizio di giugno contro il giugno inoltrato che avevamo visto l'anno scorso, per, ogni, per ovvi motivi. Eh, un, un evento di questo genere, tra virgolette, rimane una sorpresa. Quindi, secondo me, ci potrebbe anche stare che venga annunciato eh, a breve. Però, insomma, più passano le settimane di sicuro più questo diventa improbabile. Ma secondo me fino a tutto aprile possono giocarsela.
0: In effetti non hai tutti i torti. E se hai ascoltato l'ultima puntata in cui tu sei, sei riassente, sei stato sostituito da Jacopo e da Giulio, avevamo parlato un po' proprio di iPad, no? E io dicevo che in effetti... L'aggiornamento di per sé non lo aspetto dal punto di vista hardware, no? Perché sì, magari, non so, metteranno un più veloce, forse si dice che sugli schermi più grandi, quindi, quindi nella variante da 12,9 pollici potrebbe arrivare il pannello mini led, però insomma il design non credo che cambierà e tutto sommato le modifiche hardware non credo che saranno particolarmente rilevanti insomma però mi aspettavo anzi vorrei più che altro qualcosa di più lato iPadOS insomma perché adesso con quello che si sta facendo sui Mac con i chip Apple Silicon qualcosina potrebbe succedere lato iPad qualcosa che lo renda un po' più simile anche lui ai Mac tu che ne pensi?
1: Eh, ho smesso di crederci onestamente a, a questa cosa <ride> e forse... Non hai tutti i torti. L- l'ultimo chiodo sulla bara è, è stato proprio il lancio di, dei prodotti con Apple Silicon. Alla fine, eh, chiaro, il tablet rimane un altro formato di, di computer, però eh, alcuni dei suoi vantaggi, non so, l'autonomia, le, il non scaldare, sono stati... Eh, acquisiti anche dai nuovi macbook air ad esempio eh, che durano di più di batteria hanno delle prestazioni superiori e hanno eh, scusate la franchezza hanno un sistema operativo vero che ci permette di fare molte più cose e quindi onestamente non so quanto ci possa Eh, ci possiamo aspettare un grande miglioramento dal punto di vista del sistema operativo sarebbe un po' un autogol da parte di Apple fare così perché comunque l'hanno sempre eh, osannato come il computer del futuro però quando mi giro dall'altra e vedo un MacBook Air dico ma chi me lo fa fare? Per quanto io, insisto a dire, sono un grande utilizzatore di iPad, lo lo adoro, non non starei senza se mi si rompesse, lo ricomprerei il giorno stesso, al limite il giorno dopo, però è sempre per un utilizzo più rilassato, cioè il mio utilizzo è per guardarmi i film, leggermi le notizie e bighellonare un po' su internet. Quando devo fare qualcosa di più complicato posso o farmi del male e fare una fatica bestia a farlo lì oppure alzarmi e andare davanti al mio fido Mac Mini.
0: però però questa cosa che dici che io trovo molto interessante oltre che intelligente mi fa anche eh, venire in mente una, una conclusione opposta cioè un tempo l'iPad Pro o l'iPad in generale comunque aveva dei vantaggi interessanti rispetto ai Mac, no? Perché tu dici: sono delle macchine che eh, non hanno aerazione, la batteria gli dura un sacco e rispetto ai Mac, perfino vanno più veloci per tante attività. Quanta gente ha fatto i vari test, ti ricordi? Guardiamo come si monta un video su iPad, ci metti meno che sull'iMac Pro, per dire. Quindi c'erano tutte queste varie cose che in un certo senso giustificavano eh, anche proprio il senso della, dell'iPad Pro. perché dice effettivamente è qualcos'altro è è qualcosa che ha dei vantaggi rispetto ai computer che che segnano una differenza marcata oggi che come giustamente hai ricordato abbiamo questi MacBook in particolare il MacBook Air con M1 dove le prestazioni ormai sono non solo quelle ma addirittura migliorate dove non hai più quel gap in termini di durata della batteria in termini di silenziosità eccetera l'iPad Pro c'è che senso ha se non matura un po' lato software? È proprio lì che forse, perché, cioè, se, se Apple non fa niente lato software e lo lascia così, in pratica con i Mac ormai lo hanno distrutto.
1: È vero. E è... parlo
0: dell'iPad Pro, eh? perché ovviamente sì, l'iPad, quello da divano, <ride> ha sempre il suo perché, insomma, 500 euro e via. Sì,
1: sì, cioè, diciamo che rimane a coprire un, un caso d'uso estremamente di nicchia escluso chi, quelli che lo preferiscono a prescindere che è legittimo nulla da dichiarare a riguardo ma a parte l'artista o colui il quale riesce a sfruttare quello che ancora li distingue totalmente cioè rispetto ai mac hanno un form factor diverso come dicevo prima hanno l'apple pencil e, e quindi sono in qualche maniera più indicati per un'interazione tattile e diretta con i nostri contenuti e, nelle altre situazioni sono, sono viceversa in debito o in, in inferiorità ecco, rispetto al Mac. E quindi sì, cioè o si buttano a capofitto nell'unica nicchia dove già sono superiori oppure cercano di fare il passettino avanti. Però ripeto, il mio dubbio è chi è veramente interessato a questo passettino avanti quando guardando di là c'è già qualcosa di pronto, di noto, e che funziona bene non lo so questa è il mio vero, la mia vera perplessità
0: Eh, No, io sono d'accordo con te, tu lo sai che sono del partito Mac da da sempre, addirittura quando tempo fa ho fatto un confronto tra iPad Pro e e MacBook, considerando l'iPad Pro proprio con uso con tastiera e il MacBook partendo dall'Air, insomma la versione più economica diciamo, comunque con tutto che al tempo si parlava del MacBook Air Intel, che sappiamo bene tutti i suoi limiti, io ho detto beh comunque preferisco il Mac perché è un Mac, Oggi se dovessi rifare quel video non avrei più niente da dire a favore dell'iPad Pro veramente, cioè, a parte il fatto che può avere la connettività e può avere l'Apple Pencil, però finisce là, cioè, non saprei veramente cos'altro dire come Pro del, dell'iPad Pro rispetto appunto a un MacBook Air. Insomma insomma, una questione che vediamo come Apple sbroglierà insomma, per trovare un senso a questo iPad Pro che doveva essere il post PC ma dopo che i chip Apple Silicon sono arrivati anche sui Mac abbiamo visto che effettivamente tanti tanti vantaggi che prima sembravano esclusiva dei tablet ora sono alla portata anche dei, dei computer tradizionali e a proposito di computer tradizionali che verranno aggiornati nel 2021 ad Apple Silicon sappiamo che Ci sono anche i MacBook Pro da 14 a 16 pollici cioè diciamo il top di gamma del 13 che dovrebbe essere un 14 pare e poi il 16 che è già presente ma attualmente rimane con Intel. E questi si dice che dovrebbero arrivare a novembre, ci può anche stare perché comunque ancora quelli attuali con M1 stanno andando benone ed è facile che insomma Apple voglia dedicare un primo spot proprio durante la WWDC magari, mi sono incartato WWDC a non iMac Pro ma agli iMac iMac che invece sono attesi da tantissimo tempo, già l'anno scorso si diceva che doveva arrivare l'iMac da 23 pollici, poi non si è capito come, non si è capito cosa, insomma li aspettiamo almeno in teoria per questa WWDC. E dicevo il modello piccolo dovrebbe passare a 23 pollici solo che oggi è uscito questo leak di Love to Dream che poi riflettevo oggi Luca sul fatto che questo Love to Dream effettivamente non è molto noto cioè se tu parli a una persona che si è interessata un po' al mondo Apple ma non lo segue veramente da vicino Mark Gurman lo conosce sicuro. Love to dream, dice diciamo, "Ma che è sta roba?". In effetti non è un nome così noto, eppure secondo Apple Track c'è uno storico di successi, diciamo, di previsioni indovinate che è allo 0,1% di differenza rispetto a Mark Gurman, quindi praticamente sono lì lì, insomma.
1: Sarebbe interessante vedere anche il numero di previsioni perché Gurman ne ha sempre una. Love to dream Po' meno, appunto, ne è testimone il fatto che in pochi hanno in mente questo nome e mi ci metto anch'io tra quelli che non ce l'avevano in mente
0: vero vero però alla fine la percentuale rimane interessante nel momento in cui poi arriva questo rumor da parte sua e tu sai che il 90% grossomodo di, 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 di previsioni indovinate è, è tanto insomma non è sicuramente poco e lui ci dice che non soltanto l'iMac piccolo diciamo crescerà ma anche quello grande quello che è attualmente è da 27 pollici e oggi ho pubblicato un video in cui mi interrogavo un po sulle diagonali possibili su come potrebbe crescere questo 27 pollici E in effetti non è è una roba tanto semplice perché possibilità ce ne sono per carità, sopra 27 c'è un mondo, ma ovviamente Apple non potrà completamente iscrivere il target di prezzo dell'iMac che se non erro la, la versione base parte da poco sopra i 2000 euro e quindi per esempio un 6K 32 pollici tipo quello del Pro Display XDR è impensabile, insomma, no? cioè, già quello costa da solo il doppio se non il triplo, praticamente. Quindi, difficile che abbia quelle caratteristiche. Poi, certo, quello è particolare per il discorso della sua retroilluminazione, del sistema di areazione, eccetera. Quindi, si possono teoricamente fare dei pannelli 6K 32 pollici che costino meno, però arrivare a pensare di metterli all'interno di un computer che è appunto un all-in-one e quindi c'ha tutta la roba dentro e mantiene un prezzo di poco superiore ai 2.000 euro per la parte, diciamo, entry-level, mi pare difficile, che ne pensi?
1: La vedo, sì, piuttosto complessa, a meno che non riescano a trovare un sistema per offrire... eh la dimensione e la risoluzione dell'XDR andando però a compromettere qualcosa dal punto di vista della fedeltà dell'immagine cioè eh, l'utente medio, l'acquirente medio di un iMac non deve fare fotografia a livelli super mega iper professionali o. O, o anche sì ma insomma non a livelli da uno schermo da, che da solo costa 5-6 mila euro eh, soprattutto poi considerato che Apple lo mette in competizione con Sony da 40 anche se avevo letto che in realtà degli addetti del settore non erano totalmente d'accordo eh, con questo confronto eh, o, o a maggior ragione anche l'utente medio di iMac non ha bisogno di fare color grading a livello tale che gli serva un, uno schermo di quel calibro quindi eh, mantenendo l'aspetto che tutto sommato può essere più utile a tutti cioè la dimensione esterna e la risoluzione che gli va dietro per riuscire a garantire la densità che apple pretende dai suoi schermi Eh, questo potrebbe essere interessante magari lasciando sul tavolo qualcosina di hdr per esempio potrebbe essere per niente hdr potrebbe essere un compromesso accettabile poi non so se rinunciare a queste caratteristiche possa essere sufficiente per portare lo schermo il pannello ad un livello di costo chiaramente costo industriale costo per apple che consenta di avere un rincaro ragionevole dei computer perché se da un lato possiamo mandare giù 100-200 euro in più sul computer per passare da 27 a 32 pollici eh, mandarne giù 1000-1500 diventa decisamente più complesso anche perché non mi aspetto che vengano offerte un miliardo di taglie, cioè i soliti 21,5 e 27, in aggiunta questo ipotetico 24 e l'ipotetico 32, andrebbero sostituiti le dimensioni di schermo, mi aspetto che rimangano due, e quindi prendere un top di gamma che rincara di 1500 euro eh, mi sembra difficile da far mandare giù anche se in realtà se non erro quando si è passati dal mac pro eh, grattugia al cestino e poi a a quello attuale ogni volta più o meno i rincari sono stati di quell'entità lì
0: con il mac pro cilindro no non tanto ma più che altro quello che non mi torna nel discorso che dici tu è che teoricamente sì lo posso capire ma praticamente passare da uno schermo che tutto sommato con lo stand costa più di 6.000 euro la base senza considerare quello con nano texture che parte da 6.600 euro senza piedistallo quanto cioè quante cose gli vuoi togliere per arrivare a costare non so più o meno 800 euro il componente schermo in un computer che Comunque, appunto, è un computer, quindi ha tutto il resto delle cose. Mi sembra difficile, cioè, mi sembra difficile che ci sia tutto questo margine di riduzione sul prodotto tale da eh, renderlo capace di essere inserito all'interno di un iMac. Infatti, io avevo più che altro ipotizzato una dimensione intermedia. Perché effettivamente oltre ad aver senso pure per creare, diciamo, uno stacco tra la linea professionale e una linea, chiamiamola, consumer, eh, avrebbe senso anche proprio perché con quei, sembra poco, ma quei due pollici in meno ti consentono di ragionare su altri, su altri costi. Poi potrebbero essere non soltanto i due pollici, ma anche una risoluzione inferiore. Perché a quel punto ci starebbe anche una risoluzione di 5K, perché. Eh, ho fatto i calcoli si scenderebbe dai 216 ppi a 190 e qualcosa insomma non si perderebbe tanto con 5k e volendo volendo siccome Apple non è è nuova a risoluzioni bizzarre ci starebbe anche un 5,5k che porterebbe la risoluzione a 220 ppi quindi sarebbe proprio in linea a a quelle di tutti gli altri modelli e ci sarebbe perché? Perché, tra l'altro, non è una risoluzione presa random, ma è una risoluzione che nasce se tu prendi eh, la risoluzione che viene mostrata attualmente tra quelle scalate verso l'alto nell'IMAC da 27 pollici. Eh, che è di 3000 e qualcosa per uh, 2000 e eh, rotti adesso non, non me la ricordo che non ce l'ho davanti quel computer però se lo moltiplichi per 2 la risoluzione che è superiore alla 2560 per 1440 che ti dà la
1: 5k io ho 2880 avrà... per 1620 esatto. può essere?
0: esatto esatto questo qui se lo moltiplichi per 2 arrivi grossomodo a un 5,5k che ti porterebbe ad una, ad una risoluzione comunque eh, abbastanza valida dal punto di vista della, della resa insomma e, e potrebbe starci secondo me
1: tra l'altro giurerei che ce ne fosse una terza ancora più cioè due scalini sopra quella nativa in realtà adesso ce n'è solo una almeno sul mio Mac mini con l'LG5K Curiosa questa no. cosa no
0: eh, sì ce n'è un'altra sono due scalini sul, uh, sul mio iMac 27 pollici sono due gli scalini credo che sia per uh, limiti della scheda grafica
1: Può essere, può essere, sì comunque non c'è mai usato nulla di più della risoluzione nativa anche perché sennò diventa tutto troppo piccolo.
0: Infatti, infatti. Vabbè, insomma speriamo, vediamo cosa cosa arriverà. Eh, Comunque deve arrivare per la WWDC qualcosa lato hardware sicuro perché sì è un evento software ma con tutti i rilasci che devono uscire i rilasci che devono uscire bellissimo eh, che devono uscire quest'anno a marchio Apple lato computer di sicuro qualcosa deve arrivare anche lì. Poi ci sono un sacco di accessori Luca di, di cui si parla Sti, sti famosi air tag. A proposito di AirTag Io ti volevo chiedere una, una cosa no? Tu non so se hai visto un po' come funzionano Questi, questi aggeggi per uh, il, la localizzazione dei, di tutto Cioè che secondo loro li metti sul cane Sul bambino Sul portafogli Dovunque Ne hai mai usato uno? Tipo i Tile o roba simile?
1: No non li ho mai usati e L'unica cosa che riconosco È che quelli di Apple Hanno potenzialmente un una marcia in più per essere veramente utili perché la funzione cioè la questione fondamentale è che è necessario che ci siano persone attorno a dove l'oggetto disperso che abbiano installata l'applicazione tile l'applicazione concorrente di tile quando il il produttore di questi tag di questi portachiavi diventa apple non serve nessuna applicazione basta un utente con un iphone in tasca e questo è veramente la differenza tra il giorno e la notte è madornale il fatto che chiunque possa contribuire senza eh, senza saperlo senza dover fare niente di attivo e automaticamente sono un'enormità Allora aspetta
0: però ti fermo ti fermo perché prima di tutto secondo me questa cosa la devi spiegare meglio a chi ci sta ascoltando perché hai fatto un salto logico che magari alcuni non sanno
1: Corretto, allora cosa fanno questi aggeggi? Questi aggeggi urlano, ciao io sono il portachiavi numero 12345 e i nostri eh, telefoni con installata l'applicazione del produttore sentono in Bluetooth Low Energy il questo messaggio dicono: Ah, sono proprio vicino al tag 12345. Eh, magari non lo so, ogni tanto gli viene data una lista di tag che sono ricercati perché è in stato perso, oppure ogni tot il telefono manda la localizzazione di tutti i tag che ha sentito. Non so quale di questi due metodi sia quello in uso. Quello che è importante è che il um, Deve esserci un'app del produttore in esecuzione sul telefono. È evidente che... Quindi... Perdonami se
0: aggiungo una cosa, perché la cosa che secondo me non è, non è chiarissima in quello che stai dicendo è che in pratica questo, questo discorso funziona anche con dispositivi che non sono il tuo, cioè tu hai il, tua, il tuo tag, il tuo air tag, te lo dimentichi in un posto dove tu non vai più, i dispositivi normali, bene o male, sono vincolati al fatto dell'ultima posizione geografica tranne il fatto che tramite eh, la stessa applicazione del produttore, l'esempio di di Tile è quello che stiamo facendo, può un altro dispositivo vedere comunque che c'è un prodotto lì vicino e perlomeno segnalare ai server dove sta. Quindi questa cosa che tu stai spiegando è che effettivamente tutti quanti i possessori di iPhone teoricamente possono diventare eh, dei segnalatori, insomma, no?
1: Esatto, esatto. Proprio per questo, questa sorta di rete creata da tutti i possessori di iphone nei confronti di tutti i tile gli airtag di tutti rispetto a tutti i possessori di tile con l'applicazione installata del marchio di quello che è lì in quel momento cioè la probabilità di eh, avere qualcuno che effettivamente possa contribuire a farti trovare il tuo oggettino è enormemente inferiore nel caso di una marca qualsiasi rispetto a Apple con tutti gli utenti di iPhone cioè magari a San Francisco quando Tyler era al massimo della eh, della sua popolarità o in qualsiasi altro posto della Silicon Valley dove c'è pieno di nerd che amano queste cose c'era anche una qualche possibilità Eh, in qualche paesino disperso, in qualche valle dell'Italia direi che la probabilità di ritrovare il tuo portachiavi era nulla
0: No, ma anche qui, eh, anche qui a Cadanzaro, se dovessi perdere io un prodotto con Tile la voglia aspettare che qualcuno c'ha l'app e ci passi vicino. (ride) Penso proprio che sia impossibile. Allora, in effetti, questa cosa che hai detto tu e che io avevo completamente dimenticato è una cosa molto importante perché tutti i dispositivi del genere che io ho provato finora. Onestamente li ho sempre trovati molto molto sciocchi perché non avendo, che ne so, 5G o comunque nessuno sistema di informatico tale per, uh, per cui ti può pingare insomma, la sua posizione uh, in autonomia, in pratica appena tu ti allontani, ciao, eh, ti ricordi dove è stata l'ultima volta che l'hai vista e poi chi, chi si è visto si è visto, insomma. Eh, in realtà questa cosa che tu hai detto è che, ribadisco, me l'ero completamente dimenticata, è una genialata che può rendere AirTag molto molto più efficace. Di rispetto ai diretti concorrenti
1: questo questo sì è l'unica ragione per cui secondo me è un dispositivo che ha senso che faccia Apple che tra l'altro ha già reso disponibili eh, malgrado non abbia ancora annunciato questo prodotto delle API per fare più o meno la stessa cosa o più che API forse delle specifiche perché questo segnale in Bluetooth Low Energy possano emetterlo anche i tile della situazione prevenendo tutte le accuse di um, tentativo di um, sfruttare il proprio monopolio eccetera eccetera
0: Ovviamente sarà tutto cifrato, anonimizzato eccetera eccetera no?
1: Sì penso che sia alla fine una tecnologia molto simile a quella usata per immuni e app simili al di là del del buco nell'acqua che è stato il tracciamento in Italia però la tecnologia è, è sicuramente valida.
0: Va bene, va bene, poi sempre relativamente ad Apple ci sono prodotti X, N1000X prodotti di cui si parla da una vita perché eh, dovrebbero arrivare AirPods 3, dovrebbero arrivare anche, cioè dovrebbe arrivare anche un aggiornamento di Apple TV se ne parla da una vita di di questo aggiornamento che dovrebbe trasformarla un po' in una console con maggiori caratteristiche lato GPU in particolare, quindi per spingere Apple Arcade eccetera eccetera, ma non parliamo di tutte queste cose che insomma sono un po' noiosette finché i prodotti non arrivano. Eh, ti chiedo un'altra cosa, così a freddo, visto che non registriamo insieme da tanto tempo. Qualche novità, non lo so, qualcosa. Di, dimmi una, una domanda, anzi una risposta a piacere, senza neanche la domanda.
1: Quanto stai, no, te la faccio io la domanda. Quanto stai apprezzando sui eh, Mac con Apple Silicon la possibilità di eseguire applicazioni per iOS? <ride> che eh, sembrava domanda la, interessante. La ma, Ma la mia è...
0: risposta è assolutamente il contrario della svolta, cioè zero. Credo di non aver mai lanciato un'applicazione iOS a parte quelle uh, nel periodo in cui stavo facendo la recensione perché volevo effettivamente vedere come andassero. Perché comunque quelle che mi interessano non ci stanno, eh, quello è il punto. C'è, sì, c'è quell'applicazione carina per il montaggio video, che per chi non ha applicazioni per il montaggio video può essere simpatico ma io ovviamente non ne ho bisogno eh, dei giochini c'era que- di quelli che ho io tra i giochini che sono eseguibili sul Mac c'era Monument Valley come si chiama ma l'ho già finito sia l'uno che il due su- sul telefono <ride> non mi ricordo quando con mio figlio eh, quindi proprio zero avevo cercato tipo quelle di Facebook per la-, la zona business e non le ho trovate Instagram non c'è non lo so, cioè, tu hai trovato qualche applicazione interessante?
1: assolutamente no Ecco, ecco. Cioè, non lo so, un'applicazione Netflix e Prime Video potrebbero essere carine per non averle nel browser. Eh, le applicazioni eh, ma non per ci i sono. podcast? Eh, no, appunto, non ci sono. Le applicazioni eh. per i podcast, boh, anche, anche, ma non, uso, non ascolto mai podcast al Mac. E quindi, boh, ci sono, e c'è veramente poco di interessante. e...
0: Ma a me piace un sacco questa idea Cioè per dire anche se ci fosse YouTube Io la userei perché comunque eh, sono del partito Meglio un'icona dedicata ad un'app Che non messa in un tab del browser Perché il browser lo uso per 6.000 cose E spesso mi capita poi che chiudo eh, la finestra di quel servizio eh, Perché tra i mille tab a un certo punto sclero Chiudo tutto e mi perdo qualcosa Che magari era in background in esecuzione e Me l'ero dimenticato Infatti per dire Spotify, Tidal, le varie applicazioni di stream, streaming musicale mica le uso da browser, non esiste. Ho Ovviamente le varie applicazioni per ognuna di quelle. E quindi sì, mi piacerebbe avere delle app specifiche anche su Mac. Purtroppo non ci sono. Cioè sta roba che eh, l'hanno resa libera per gli sviluppatori che con un un flag insomma possono dire che l'applicazione ci sta o non ci sta non lo so perché ma per ora non ha portato grandi frutti nel senso ci sta <ride> la maggior parte hanno detto no ciao
1: stavo riflettendo un tipo di applicazioni che mi farebbero comodo sono ad esempio quelle di banche cose del genere solo che sono state tutte disattivate ho provato un paio che mi venivano in mente che non hanno. Che e che non hanno un'interfaccia web sono hype la prepagata della banca sella e il buddy bank entrambe non sono state rimosse cioè sono state esplicitamente vietate dallo sviluppatore in modo che non sia possibile utilizzarle sul computer quindi anche lì l'utilità potenziale che c'era è stata uccisa dal fatto che gli sviluppatori probabilmente comunque con un per un motivo ragionevole, hanno deciso di non rendere accessibili le applicazioni sui computer.
0: Ma io sul motivo ragionevole qualche dubbio ce l'ho, ti devo dire la verità, perché su alcune lo capisco, per carità. Ci sono alcune che hanno magari anche poco senso eh, su un computer, insomma, no? Per esempio applicazioni che, che ne so, si basano sull'Apple Pencil, è vero che potresti utilizzare una tavoletta grafica, però ci può anche stare che non è previsto, insomma, e vabbè. Però, cioè... Perché non devo avere le altre applicazioni? Non lo capisco. Cioè, è una roba che è veramente un po'.
1: Quelle strane eh, convinzioni di sicurezza de- delle banche, ad esempio. Cioè, questo mi viene in mente. Quindi magari ci sta nel loro ragionamento. Eh, però questo è, è la realtà che appunto una delle cose che alle quali è stato de- dedicato forse più tempo. Eh, sia sul palco sia anche in alcune delle recensioni dei nuovi Apple Silicon secondo me si si rivela la cosa più inutile in assoluto e irrilevante nell'ambito di un computer che è sicuramente ottimo io continuo ad adorare il fatto che eh, il mio Mac Mini è sufficientemente eh, fresco da poter stare in un cassetto cioè l'ho tolto Mm. da sopra la scrivania e lui vive nel cassetto della scrivania così ho più spazio sulla scrivania non che mi serva ma è più ordinato per me è una cosa bellissima E, e non è che tipo tramite i stat si vada a rilevare una temperatura che va fuori controllo mentre eh, il Mac è chiuso nel cassetto no no è a temperature molto più fresche di quanto abbia mai avuto con un computer fuori dal cassetto quindi per me è stata una grande vittoria questo
0: sì è una tecnologia che ha cambiato radicalmente tante di quelle cose che probabilmente neanche ce ne accorgiamo ad oggi o almeno noi lo abbiamo vissuto buttandoci buttandoci dentro a a gamba tesa e quindi sì le abbiamo viste ma la maggior parte delle persone forse ancora non hanno chiaro la portata del cambiamento cioè sai quanti ancora mi scrivono eh, senti ma ma che dici il macbook pro precedente addirittura una persona mi ha proprio chiesto ho trovato il macbook pro intel eh, quello che non è più praticamente in vendita sul sito Apple eh, dice: Ma che dici qua, forse conviene quello di quello M1? Cioè, no, no, proprio no, veramente un no assurdo. E Tra le altre cose, sto notando che sempre di più anche dei siti o comunque anche i famosi youtuber, insomma, che eh, parlano di tecnologia, recensiscono computer, eccetera avendo provato questi Mac con M1 e in particolare i portatili sono arrivati chiaramente a dire allora se hai circa 1500 euro da spendere comprati questo punto è inutile è inutile veramente perché a meno che non hai necessità del computer tipo quello da gaming super carrozzato per stare attaccato alla corrente dalla mattina alla sera eh, però per dire riesco a giocarci ma per tutto il resto della produttività queste macchine hanno proprio riscritto completamente le regole cioè, io quando uso il macbook air ancora oggi mi stupisco perché avevi non so se ti è capitata questa cosa ma mentalmente no, arrivi ad un punto per cui associ l'idea che il rumore della ventola significa che il computer sta facendo cioè tipo guarda guarda sto facendo una roba una roba impegnativa Adesso che non c'è più questo rumore della ventola, o comunque nel tuo caso è minimo, ma nel MacBook Air proprio no. Non l'ho mai sentita, non
1: sono mai riuscito a sentirla.
0: Sì, non si sente, è vero. Confermo che veramente devi, devi ucciderti per portarlo nella condizione in cui poco poco risulta audibile. Però ecco, senza questo rumore è strano perché quasi non percepisci che il computer sia sotto sforzo. Non so se hai questa sensazione anche tu.
1: È tutto facile cioè sembra che lo stesso sforzo sia esportare un video o far andare una canzone su Spotify
0: Esatto esatto sì 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 non non c'è più quello scarto per cui dici sto in questo momento sto spolpando il mio computer E prima te ne accorgevi perché cominciava a vibrare come un deltaplano e a fare dei rumori tipo da, da panico e invece adesso non senti mai nulla Io io mi chiedo veramente se Apple riuscirà a mantenere questo tipo di di caratteristiche scalando verso l'alto perché se ci dovesse riuscire veramente come credo che alla fine si ci riuscirà sarà una cosa ancora più pazzesca veramente.
1: Non vedo l'ora di vederlo però sono molto contento che abbiano raggiunto un livello di prestazioni tale per cui... Eh, io che mi ero sempre autoconvinto di avere bisogno comunque di un computer potente eccetera sono ben servito dalla fascia base cioè l'M1, fichiamocelo in testa, è il processore per computer su, basato su architettura ARM più lento che Apple farà mai e va benissimo anche per un uso medio, medio intenso quale posso fare io mi farebbe piacere che mentre sporto le puntate eh, fossero più rapido sì, senz'altro può sempre fare piacere ma la realtà è che vedo che non, Ableton non è in grado di sfruttare la CPU cioè non c'è neanche un core piantato al 100% c'è così un po' di brezzolina che ci sono le <ride> CPU che così al bar a tempo perso esportano la, la mia puntata e infatti lì paradossalmente non c'è stata quella rivoluzione che speravo rispetto al precedente MacBook Pro del 2016 eh, però lì è proprio una limitazione del software più che non dell'argo. Eh, Ma non è che
0: deve essere ancora ottimizzato magari?
1: Sì, di sicuro. Non, cioè, di sicuro. Sono abbastanza certo che non sia eh, per Apple Silicon. Sto andando a guardare in questo momento CPU. Intel, confermo. Quindi va con Rosetta. Eh, però Rosetta abbiamo visto essere in grado di, di fare molto e quindi non mi aspetto che sia per questo. Semplicemente l'applicazione non è adatta a questo c'è anche da dire che lo scopo di Ableton sarebbe più che altro la produzione musicale magari è anche un brano lungo facciamo che il brano dura 10 minuti, una roba esagerata ma è È un brano che realizzi e poi esporti una volta. Quindi se per esportare il tuo brano di 10 minuti ci mette 2-3 minuti in più o in meno, poco cambia all'utilizzatore forse medio di Ableton. Io che ci tratto progetti da 45 minuti, un'ora, un'ora e mezza, insomma dipende dai podcast, poi mi immagino se facessi anche il montaggio di Pixel Club... eh, allora a me fa la differenza però non è il focus del programma e e l'effetto abbastanza si vede viceversa quando ho il mio file aif non compresso che sono solito eh, esportare con eh, forecast quell'applicazione di Marco Arment che sfrutta tutti i core per convertire in mp3 cavoli la differenza è allucinante rispetto al mio precedente macbook pro Il tutto fatto in totale silenzio e Forecast utilizzo ancora la versione Intel perché quella che è pure uscita che è ottimizzata per Apple Silicon che è ancora più veloce nella conversione ma ha un bug che eh, mi impedisce di usarla perché io sono solito esportare l'audio non compresso nella mia cartella di download che è sempre il passaggio per tutto con un nome ad esempio per il saggio podcast questa è la puntata 118 sarà SP118 lui vede che è un file life che comincia per SP oppure EA per Easy Apple oppure MC per Motorcast eccetera e lo apre con Forecast. Cosa succede normalmente? Si apre e istantaneamente si converte e è pronto per essere salvato. Con la versione Apple Silicon questo non succedeva e dovevo chiudere la finestra che si era aperta in uno stato strano, aprire a mano e andare poi a selezionare il file e a quel punto lì in un picco secondo avevo la puntata convertita, ma alla fine era più il tempo di conversione straveloce più o meglio prima veniva il tempo che io a mano andavo a selezionare il file rispetto a tenere la vecchia versione Intel e lasciare che il programma si aprisse in background e quando mi accorgevo che si era aperto già comunque la puntata era convertita
0: beh insomma una bella differenza, una bella differenza, e tra l'altro mi è fatto venire in mente che quando esporto le puntate di Pixel Club, eh, di solito le lavoro sull'iMac dove comunque c'è l'i9 da buh, quanti ha? 10 core, 20 threads, una roba del genere, e in effetti il suo tempo ce lo mette, eh, cioè, non dico tanto, però credo 5 minuti forse ce, ce lo mette per esportarle, quindi... No, non mi stupisco insomma che un M1 magari ci metta qualche secondino per esportarti una puntata, però tutto sommato sono veramente, veramente dei chip incredibili per quello che è anche il loro costo. Alla fine, veramente, tu sei passato da un computer che di listino costava. Quanto costava quel computer? Più di 4000 3.000 euro. e passa, uh, addirittura.
1: Eh sì, perché all'epoca l'SSD da un Tera costava penso 600 euro solo quell'opzione lì
0: ammazza, eh sì, sì vabbè, là secondo me te lo potevi evitare, comunque <ride> a eh, ti parte dico, tutto in realtà
1: eh. anche adesso ne ho usato circa metà del, del mio Tera in questo momento ho 309 libri. non so esattamente cosa sia che mi sta occupando tutto questo spazio, ma al di là di quello sono, ah ecco c'è questo backup di 216 giga che potrei anche eliminare, però vedi tolgo quelli e torno a metà cioè vorrebbe dire che sarei a colo, cioè pieno e strapieno il 512 Potrei avere sempre dischi dischi sul, ma... sul
0: filo di lana. Cioè. Beh, sì, sul... allora, guarda, sul portatile, ancora, ancora lo capisco. Il discorso di aumentare il, la capienza del disco sul fisso onestamente non tanto, cioè per dirti io che lo sai lavoro su file gigantermi, eh, l'iMac ce l'ho da 512 giga, ma chi se ne frega cioè, prima avevo un tera sull'iMac Pro ma sono passato a 512 senza problemi perché tanto ho i miei 100 giga liberi di default e tutto il resto ce l'ho su dischi esterni che tanto ho, cioè, su- sulla scrivania che li nascondo neanche si vedono, ci sono e basta
1: sì sì è che diciamo che a me non fa impazzire l'idea di avere un miliardo di cose collegate al computer, non perché ho, ho paranoia che il computer si rallenti o idiozie del genere, semplicemente non mi piace troppo casino. Cioè, dove posso ridurre il mio setup, sono contento eh, e cioè piuttosto vedrei meglio invece del disco esterno avere magari un NAS fuori dai piedi dove se anche occupa spazio e ci sono tante cose non le vedo, non non ce le (ride) ho anche se è chiaro che non è lo stesso caso d'uso rispetto a un disco, per esempio io la cosa che dovrei spostare su un disco esterno sarebbe la libreria di foto quello è, è sicuramente forse un terzo dello spazio che ho occupato sul computer però boh, cioè alla fine è comodo e e mi compro questa comodità cosciente del fatto che la sto strappagando, voglio dire, è un po' come comprare i sedili in pelle della macchina, ti piacciono, sei cosciente che non <ride> servono a niente, però è, sì, sì, è sì, un sì. lusso che ti concedi.
0: Comunque sei passato da un computer di oltre 4.000 euro a uno di 800 euro praticamente, no vabbè, c'è no, il no. Tera di SSD anche lì, quindi eh, è, sì, è salito penso... di prezzo pure lui.
1: Sì, sì, cioè, penso che di listino sia un 1, 5. comunque ho fatto un quasi diviso 3 di costo.
0: Che eh, insomma tanta roba. Vabbè, Luca, direi che per questa prima puntata dopo il rientro della non dirlo, storica Maurizio, perché formazione
1: c'è cioè la nostra. È sempre la prima puntata dopo il rientro, cioè, ogni puntata è così. Quindi <ride> auguriamo una buona Pasqua uh, passata e, e una buona primavera. <ride>
0: Ci può stare, ci può stare e speriamo di ritornare presto qui ai microfoni del Saggio Podcast. Vi ricordiamo ovviamente che sono molto, molto gradite le recensioni. Se vi va di lasciarne una su Apple Podcast, eh, ricordate di scrivere anche qualcosa, non solo le stelline perché altrimenti non vediamo il vostro nome. E poi ci potete anche scrivere, Luca: com'è l'indirizzo? Saggio Podcast, Ecco, vabbè, era troppo facile per ricordarmelo. Mi ho avuto un vuoto mentale e eh, basta, direi.
1: Direi di sì e quindi ci sentiamo presto. Un saluto da Luca
0: e da Maurizio. Ciao.